0: No Brasil Latino, temos a participação do professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e também coordenador do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo. Bem-vindo mais uma vez ao Brasil Latino, professor Pedro
1: Dalari. Eu que fico muito honrado, prezado colega Piva, muito obrigado pela sua acolhida, é um prazer voltar a falar. Uh, com todos os ouvintes e as ouvintes do Brasil latino, já indo para o seu sétimo ano né, de existência, um, um espaço na Rádio USP dedicado a temas latino-americanos que dizem respeito ao Brasil e, portanto, fico à vontade aqui para batermos aquele papo gostoso de sempre. Muito bem, Pedro, então eu vou começar com uma
0: pergunta e gostaria da sua avaliação. Nós temos um novo governo no país, um governo que poderíamos dizer radicalmente oposto no que diz respeito à política externa, ou seja, tivemos aí quatro anos de um governo bolsonarista que privilegiava, digamos assim, uma relação internacional muito mais restrita do ponto de vista ideológico, E temos agora um governo que retoma uma certa tradição da política externa brasileira, muito mais aberto, muito mais focado no multilateralismo, inclusive com pautas abrangentes, como temos visto aí a insistência do presidente Lula em querer uma solução pacífica para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, principalmente, temos uma política externa hoje, com um olhar mais latino-americano, ou seja, parece que o Brasil volta ao cenário do continente, e eu gostaria que você avaliasse é, qual é e quais podem ser é, as respostas e as realizações mais objetivas dessa reaproximação do Brasil com a América Latina.
1: e eu estou de completo acordo com a caracterização que você fez essa mudança na política externa brasileira e na forma como o governo brasileiro vê a inserção do país no mundo. Para além até de questões de avaliação política, eu já, na minha coluna da da Rádio USP, no final do ano passado, até mesmo antes da eleição, eu já pontuava, o que estava em jogo na eleição, assim como em muitas áreas, mas na política externa, eram dois modelos, duas formas de... O governo Bolsonaro foi sempre avesso ao multilateralismo, priorizou uma política mais isolacionista do Brasil e de relação privilegiada com alguns parceiros, por exemplo, com os Estados Unidos, na época que eram governados pelo presidente Trump, e por outros países, como a Hungria, né? a própria Rússia de Vladimir Putin. né? Bolsonaro esteve na Rússia, inclusive, alguns dias antes da explosão da guerra, da invasão russa na Ucrânia, e, e, e com muita rejeição ao multilateralismo. E a candidatura Lula representava a volta ao padrão tradicional da política brasileira, que foi adotado, independentemente de divergências, pelo governo Itamar Franco, pelo governo Fernando Henrique, pelo governo da presidente Dilma Rousseff, ou seja, de valorização do multilateralismo, de uma integração internacional maior, com maior ênfase na América Latina. Então, a sua caracterização está perfeita. Lula ganhou, portanto, é esta alternativa que prevaleceu. O Brasil volta a ser um player, um operador, um país importante na cena internacional. Em artigo recentemente publicado no jornal Folha de São Paulo, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que me antecedeu até na diretoria aqui do Instituto de Relações Internacionais, ela identificou os quatro principais temas que vêm sendo tratados pela política externa brasileira e que responderam, então, objetivamente à sua pergunta, deverão estar na agenda internacional do Brasil, inclusive na relação com a América Latina. O primeiro, e aqui não pela ordem de importância, mas pela ordem que a própria professora Maria Hermínia pontuou, está a proteção ao meio ambiente. O segundo tema, o combate às desigualdades e a promoção dos direitos humanos. O terceiro tema, a solução pacífica dos conflitos entre Estados. E aí entra o tema da guerra na Ucrânia. E o quarto tema, a defesa da democracia. Então, proteção ao meio ambiente, combate às desigualdades, solução pacífica dos conflitos e defesa da democracia serão os temas prioritários da agenda internacional do Brasil, além, evidentemente, dos temas clássicos, como as relações econômicas.
0: E, do ponto de vista do teu olhar sobre a América Latina, nós tivemos sempre no nosso continente, altos e baixos em relação à democracia, por exemplo. A democracia ainda não é, digamos, uma instituição plenamente formada. Parece que, às vezes, nós estamos ainda na adolescência democrática e, às vezes, parece um senhor gagá que não consegue mais dar conta das suas responsabilidades institucionais. Então, eu perguntaria, como é que está o nível da democracia na América Latina, considerando, inclusive, os últimos resultados eleitorais que aconteceram no continente?
1: Veja, a democracia na América Latina sempre corre risco. E há uma razão para isso que nós já discutimos aqui no Brasil Latino, que é o quadro de desigualdade social da região. Ou seja, a profunda desigualdade social que existe a maior parte dos países da América Latina, faz com que o quadro político sempre seja muito frágil. Se a situação econômica melhora no mundo e a América Latina se beneficia disso, de maneira a haver o ingresso de recursos que auxiliem a minimizar o impacto dessa desigualdade social, há um quadro de maior estabilidade. Em contexto de maior crise, de maior dificuldade, em que a desigualdade social expõe né, o o, o quanto as elites da América Latina né, não têm sensibilidade para né, esse quadro social muito debilitado. Toda vez que ocorre isso, há crises políticas e a democracia fica em risco na América Latina. né? Então, é algo crônico, é algo que aparece com muita frequência. Agora, os resultados eleitorais das últimas, das eleições mais recentes na América Latina, indicaram uma evolução no sentido de consolidação da democracia e governos mais comprometidos com os direitos humanos. Isso se deu no Brasil, mas se deu também, para falar de eleições mais recentes, na Colômbia, no Chile na Bolívia, né, mesmo em países que têm governos mais conservadores, como é o caso do Equador, né, mantém-se um padrão né, de disputa política, apesar da crise social muito intensa, que pode se configurar como do quadro da democracia. O governo equatoriano acabou de sofrer uma profunda derrota eleitoral e nem por isso houve mudança no regime ou Então, eu eu tendo a achar que a América Latina vem sobrevivendo, apesar né, das crises políticas, e realmente hoje, se nós pudermos situar fora do quadro democrático alguns países, nós vamos ver o caso da Venezuela, vamos ver o caso da Nicarágua, vamos ver o caso de Cuba. Mas, de maneira geral, com maior ou menor grau de dificuldade, a democracia vem sobrevivendo na América Latina e isso é uma notícia positiva. Agora, corre risco. E isso é uma notícia negativa e que a gente tem que aprender a lidar com ela.
0: Pedro, agora nós vamos ouvir uma música e depois dessa música nós vamos continuar nesse tema da democracia, abordando um outro aspecto, que são esses riscos à democracia que você levanta, entre eles o fenômeno das fake news. Mas agora, indique uma música para os nossos ouvintes.
1: Eu escolhi uma música que não é muito usual aqui no Brasil Latino e na Rádio USP, mas que eu acho que é um reflexo muito interessante do quadro de violência que acabou predominando no Brasil, principalmente nos últimos anos, por forma, pela forma como a população acaba, de maneira geral, sendo submetida a um quadro de muita agressividade, das elites do poder público contra ela, né? E eu escolhi então, que tiro foi esse de Jojó Todinho cantando para os ouvintes da Rádio USP poderem ter um pouco a ideia realmente dos dramas que vive o Brasil hoje.
0: Brasil latino. Que
2: tiro parece? Que tiro parece? Que tal a Rádio? Que tiro parece? Tudo parece que dá um arraso Que saudade é de calça, que é somade de pica, que saudade é de calça. Quem olha o nosso banho de pica, que saudade é de calça, que é sofagem de pica. Eu sou
0: E depois de ouvir Jojo Todinho com Que Tiro É Esse, voltamos aqui com o Brasil Latino, entrevistando hoje o professor Pedro Dalari, diretor do Instituto de Relações Internacionais da USP e também coordenador do Centro Ibero-Americano da Universidade de São Paulo. Professor Pedro Dalari, na... a gente conversava sobre os riscos à democracia no continente. Temos um fenômeno atual, muito discutido e ainda pouco resolvido, que é o das fake news. Ou seja, parece que se tornou um lugar comum na política a produção de fake news, que gera, evidentemente, um campo de desinformação muito grande e acaba aumentando ainda mais, digamos, um índice de despolitização e até de ignorância política em relação à própria realidade. Então, eu gostaria que você analisasse um pouco isso, até do ponto de vista da sua área, que é a área jurídica, que tipo de solução se pode ter diante de uma ameaça que parece, em princípio, assim, sem rosto, mas que existe efetivamente para a democracia.
1: Veja, eu não gosto muito da expressão fake news, que seria, vamos dizer, o sinônimo de notícia falsa, notícia mentirosa porque é uma expressão que acaba sendo usada em duas situações diferentes. Um, que seria o sentido, vamos dizer, adequado, que é esse que você bem caracterizou, daquela notícia que contém uma informação falsa e que é deliberadamente disseminada para confundir as pessoas, para tumultuar o debate público. Mas eu vejo também o uso muito frequente da expressão quando se quer, pura e simplesmente, desqualificar um outro argumento. Né? Então, eu me refiro a fake news dizendo que alguém produziu fake news porque, na verdade, alguém falou algo com o que eu não estou de acordo. Né? E aí diz que é fake news, mas uh, não é uma notícia necessariamente falsa ou mentirosa, apenas é algo que eu não estou de acordo. Então, eu acho que o que nós temos que identificar com clareza é a mentira. É a notícia que é deliberadamente falsa né, e que é produzida com a intenção de, de criar realmente um impacto pernicioso na vida social. Essa deve ser perseguida. Sob pena de, de repente, ao enquadrarmos tudo como fake news, nós passarmos a admitir juridicamente a censura, a se coibir opiniões, quando, na verdade, o contraditório é parte da vida social. O debate público comporta opiniões diferentes, perspectivas diferentes, sem que isso não necessariamente isso configure uma verdade e uma mentira. Né? Pode ser duas perspectivas diferentes para o mesmo assunto. Então, o que eu acho que devemos trabalhar, é no sentido de identificar com clareza aquilo que é uma mentira e que foi produzida com o intuito de gerar um dano. E há duas maneiras, a meu ver, de se lidar com esse fenômeno. Um é preventivo, que é a educação. Só há uma maneira, efetivamente, de ser eficaz na diminuição do impacto das notícias mentirosas ou falsas, que é capacitar os indivíduos, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs, a terem mais elementos para identificar algo que não faz sentido, que não é lógico, que não é verdade, né? e, com isso, exercerem um juízo público. E, do ponto de vista jurídico, desenvolver mecanismos para se identificar e punir juridicamente aqueles que, ao promover deliberadamente a disseminação de notícias falsas geram um dano. Esse dano tem que ser reparado e a geração desse dano deve ser responsabilizada criminalmente e civilmente. Não é fácil isso. Não é fácil, filho, porque você que é um, um comunicador sabe melhor do que eu. Hoje, com as redes sociais, a velocidade da informação é muito grande. Então, se identificar... E punir é algo que é feito com uma velocidade que não acompanha a velocidade da disseminação. Mas não importa, nós temos que desenvolver mecanismos para trabalhar nessa dupla perspectiva. Da educação, de um lado, da capacitação para o exercício pleno da cidadania, e, de outro lado, em se coibir e se punir aqueles que se valem de notícias falsas para gerar dano para a sociedade.
0: Aliás, esse tema da educação que você coloca como uma necessidade para se combater a desinformação, é um tema que vem sendo já implementado em alguns países. E aqui eu cito o caso da Finlândia, onde desde pequeno, a criança na na educação infantil já passa a receber aquilo que se chama de educação midiática, que é uma forma exatamente de fazer com que a criança vá se apropriando também, não só tecnicamente do celular que está à sua frente, mas também de digerir e entender os mecanismos da informação. E, casualmente, também no Brasil agora, a própria SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, criou uma secretaria especialmente para discutir a questão da informação digital, ou seja, e aí cabe muito a questão da educação, e agora a questão jurídica realmente se torna uma discussão um pouco mais longa, digamos assim, porque precisa cuidar exatamente de não se ferir a liberdade de expressão, por um lado, mas ao mesmo tempo coibir aquilo que é uma máquina de desinformação que a gente sabe que existe. Mas eu queria agora abordar um outro tema, Pedro Dalai, considerando que o nosso tempo está já quase indo para o final aqui no nosso programa. Você que tem a função de dirigir um instituto de relações internacionais com muito brilhantismo e com muita competência, já não é a primeira vez, por isso que você está aí de novo. eu queria que você fizesse um comentário sobre a formação dos nossos alunos na área de relações internacionais certamente o mundo vai girando, vai mudando e também as perspectivas e percepções vão sofrendo essas mudanças como é que você vê hoje o aluno de relações internacionais não só na USP, mas no Brasil e na América Latina de uma forma geral?
1: Quando a conversa é boa acaba rápido né Tiva? veja há duas coisas que eu gostaria de dizer primeiro o mundo se globalizou o Brasil é um país importante e portanto a temática internacional passa a ser uma temática que seja um mercado de trabalho. Então, hoje há nas empresas, no setor público, na, no terceiro setor, nas organizações não governamentais, um mercado de trabalho que demanda especialistas em assuntos internacionais. E uma primeira perspectiva dos cursos de relações internacionais é preparar, então, esses profissionais. E isso vem sendo feito não só na Universidade de São Paulo, mas nos cursos de relações internacionais que existem pelo Brasil. Mas há uma segunda dimensão importante, Ivan, que é a seguinte. Os assuntos ou a perspectiva internacional se tornou relevante para pessoas de todas as áreas. Um jornalista como você, por exemplo, um advogado, uma economista. Então, um fenômeno interessante que vem ocorrendo na Universidade de São Paulo, que abriga, além do curso de relações internacionais, cursos de de toda a natureza, que estão espalhadas pelas quase 50 faculdades e institutos da USP, é a presença em cursos ministrados na, no Instituto de Relações Internacionais de alunas e alunos que vêm de outras unidades da USP, de outras faculdades, fazer o que a gente chama, então, da disciplina optativa. São alunos de direito, de engenharia, de comunicação, de história, de arquitetura, que estudam, obviamente, na sua faculdade, mas que fazem alguns cursos de relações internacionais no Instituto de Relações Internacionais. Por quê? Porque essas alunas e esses alunos sabem que, para ser um bom arquiteto, uma boa jornalista, um bom engenheiro, é preciso entender como é o mundo, como é que ele se organiza, como é que ele funciona, né? porque essas atividades especializadas estão inseridas num contexto em que os padrões globais vão vão se impondo, por exemplo, um engenheiro. É impossível ele exercer bem a sua especialidade, qualquer que seja ela, na engenharia, sem conhecer os padrões técnicos que são adotados no mundo inteiro, por exemplo, na engenharia naval, né, na construção de barcos ou na gestão de portos. né? Então, os alunos... E é curioso Luba, que nós temos no IRI, no Instituto de Relações Internacionais, algumas disciplinas, alguns cursos, em que o número de alunos de fora do IRI é maior do que do IRI. Eu tenho mais alunos, por exemplo, numa disciplina que eu dou, o um professor Jacques Markovitch, que foi reitor da Universidade de São Paulo, uma disciplina chamada Temas e Prática em Relações Internacionais, nós temos 100 alunos, mais ou menos, por semestre dos quais cerca de 20 são do doído. Os outros 80 são de diferentes cursos da Universidade de São Paulo. Então, a importância dos cursos de relações internacionais é muito grande hoje, porque eles formam não apenas especialistas em relações internacionais, que vão desempenhar atividades profissionais específicas, mas eles aprimoram a formação de profissionais de todas as áreas. Então, para se ter uma ideia... Na USP, o vestibular para o curso de relações internacionais, neste ano que passou, para este ano que está começando, foi o quinto na USP no número de candidatos por vaga. Cerca de 70 candidatos para cada vaga. Isso é demonstração de interesse pela esfera das relações internacionais. Isso
0: dá uma demonstração inequívoca da importância das relações internacionais do mundo moderno, e aí eu agradeço você, Pedro Dalari, por ter concedido essa entrevista e também ilustrar um pouco daquilo que está acontecendo na América Latina, na política externa brasileira e dessa importância é, da função do internacionalista no mundo de hoje. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Pedro Dalari.
1: Eu que agradeço a você, aos ouvintes, aos ouvintes e até uma próxima oportunidade.
0: Mas você não vai embora sem antes oferecer uma canção para encerrar com chave de ouro essa nossa edição de hoje do Brasil Latino.
1: Olha, eu vou recorrer mais uma vez a uma música que eu já indiquei uma vez no programa, que é Construção do Chico Buarque. Porque Construção do Chico Buarque é uma música que também revela um problema dramático do Brasil, que é a desigualdade social, é a condição precária de vida e trabalho de grande parte da população e, a meu ver, se o Brasil quiser ter uma presença internacional relevante, impacto, vai ter que resolver esses problemas sociais internamente e, para isso, Chico Buarque
3: vai nos alertar.
0: Brasil Latino
3: Viu a construção como se fosse máquina? Perdeu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo. Num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Tô pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Como se fosse o último Beijo sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado A construção como se fosse sólido e no patamar quatro paredes mágicas
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro Produção de Alexandre Veiga Assistente de produção Ítalo Piva E curadoria musical Carlinhos Antunes você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br Repetindo, ouvinte.usp.br